1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊？我也要去。哎，放心。我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
0: 啊？好了，喝了口水回来，咱们继续聊啊，继续说说一些话术。下一个技巧呢是如何拒绝别人。我们平时啊，其实很难去拒绝别人，呃，特别缺乏直接说不的勇气啊。其实能直接说出不，这是一个非常优秀的品质。啊，这么简这么简单的事儿，确实咱们很难去做到啊。所以呢，最后的结果往往是弄得自己很憋屈啊。那怎么拒绝？怎么拒绝啊？学学这招，叫接话发啊，接话发。比如说呢，在同学聚会啊，或者是公司的年会上，哎，反正就是那种大伙儿也不是特别熟悉的、有点官方色彩的聚餐，经常呢会有人向你劝酒啊，感觉必须得喝。这个时候怎么办啊？之前我们也说过酒文化这个事儿。那在中国，这个酒文化非常严重啊。如果你不喝的话，感觉呢就是不给对方面子，不喝的是酒啊，不给的呢是脸。但是呢，你喝了之后吧，真难受啊。确实，有的人就不胜酒力，这个跟给不给面子没有任何关系啊，就是身体的原因，对吧？身体代谢，有的人确实这种能力就比较差嘛，对吧？而且呢，如果你真是说喝了第一杯之后，马上就会有第二杯、第三杯，就没完了啊！你跟他喝不跟我喝，那你那你就真是不给我面子。那么怎么办哈、啊？这就考验你的话术了啊！接话发怎么接？首先呢，就是你要接受对方，人家举起酒杯了，你就得你就得感谢人家啊！老同学，老同学啊，感谢感谢啊！多年不见，哎呀，还真挺想你的。我刚才我还想去过去、啊、给你敬杯酒呢，你这还过来了，真假的上来你先这么说接。然后化啊化呢，就是把对方提出的这个要求给化解掉，给破解掉，给出自己一个理由。当然，这个理由具体是啥，你可以自己随便编，随便找啊，也别太假就行啊。就最常用的就是拿自己身体啊，拿拿拿自己身体说事儿啊。我今天呢确实有点不舒服啊，头两天感冒了，或者今天早上呢还吃药呢，头两天拉肚子了，或者这几天呢正在喝中药，反正你就是找点事儿呗。或者实在不行说，说哎，现在上岁数了，身体啊也是不如从前了，这就叫化啊，先把先把这个事儿啊给说出去，然后呢就是发发，那对方想要跟你喝酒，你又不喝，那你就得提出一个弥补的措施，那否则这场面就太尴尬了，对吧？人家举着酒杯过来了，举了半天，跟你说了半天，最后没喝酒就举杯回去了啊，这场面确实很难看。那怎么发？那很简单，你你就以水代酒，以饮料代酒，反、啊、正说呗，对吧？咱这个咱这个是虽然是水啊，虽然虽然是饮料，但老同学，咱这个感情可是一点不差啊！咱这么多年了，呃，这咱都知道彼此啥样人，对吧？咱这感情一点不差。那我先干为敬，说完不能说完之后一口你就喝下去，也就完事儿，对吧？所以如果这个时候对方不是特别傻的话，不是对方不是说特别想搞事情的话，基本呢也会。给你个台,台阶啊，借坡下驴啊，他也就喝完之后转身就走了。虽然心里可能不是特别的满意啊，但是呢，起码这个场面还好啊，这个气氛还好。所以酒桌上的事儿最忌讳的就是尴尬，最忌讳的就是冷场啊，别整得非常僵。那么这样就不是你们两个人之间的事了，会把整个的气氛都给压下去啊，这个确实不太好，对吧？因为吃饭嘛，还是。热闹、喜庆、祥和这个基调为主，所以呢，就算你不喝酒也无所谓啊。这个就是一个流程，特别是喝酒后喝到下半场，大伙儿基本都喝的差不多的时候啊，这个时候其实喝酒吧就是一个一个一个形式啊。这个流程你必须得跟着走下去，不管你是喝的白开水、喝的饮料，无所谓，不是重点，对吧？重点是你得让对方把他的感情表达出来，这个就够了。其实很多人想跟你喝酒。他也不是说非得让你喝酒，是他想喝酒，他自己想喝酒，你必须得给他喝酒的机会，给他一个理由，给他一个借口。至于你喝不喝，可能真的无所谓，啊，所以说这个时候该拒绝就拒绝，但是拒绝的一定要委婉妥当，给对方留面子啊。咱说特别是酒桌上啊，这分事儿啊，有一些事儿你可以直接就回去啊，那那咱另说。那么再说一个关于拒绝的事儿、嗯呃，这个可能就得需要一定的社会阅历，呃，没在社会上混个三年五年的，可能听不太懂啊。嗯、呃，所以今天咱这节目你不白听哈、啊，听我听君听听我一席话是浪费你十分钟啊。呃，就是在咱们的传统文化当中啊，特别特别是这个社交的场合，会有很多潜台词。所谓潜台词，就是大伙都心知肚明啊，但是这个话吧又没法直接说出来。所以呢，如果你是过来人，或者是有过一些经验的话，听者和说者都足够出名的话，他们彼此之间会达成一种默契，那么这个事儿啊，哎，可能就办成了。那如果说你没听懂啊，人家这个话说到了，但是你没听懂的话，就机会也给你了，你没听懂，那么你没把握住这个机会，这个事儿啊，那可能就废了。啊，你看，我给你举个例子啊，呃，咱。我经常有这个找找人办事啊，我不知道我不知道您各位是哪，反正在在咱东北吧，起码说，起码说我接触的人嘛，呃，还挺流行找人办事啊，不管什么大事小事好像是一种习惯啊，不管啥事都得找个人都得找熟人托熟人找关系啊，恨不得买个手机贴膜都得找个认识人贴贴才能好，这才不出气泡似的，确实如此啊。那么说找人办事儿，如果你找的这个朋友不是特别熟悉的话，有很多人都是人托人嘛，对吧？朋友再找朋友，这在介绍，托了好几层关系。那么你找到这个人，他跟你说这个事儿啊，原则上呢确实没问题，原则上吧确实能办。那么这个事儿能不能办呢？那就是不能办啊！注意，他说是原则上确实没问题，但是实际上他想表达的是。嗯，现实这个事儿它就是有问题的，不能办的，对吧？现实当中这个事儿是不成的啊，或者说是很难的啊，十有八九是办不成的啊，你也就别抱太大的希望啊。也可能呢是他是他是不太想办，不太想帮你啊，所以这个事儿吧，你得自己慢慢体会。但是呢，反过来啊，如果他跟你说：“哎呀，老哥，这个事儿吧，挺费劲的，原则上吧，确实是不好办的、啊。注意啊，他说是原则上那可是不好办呢。那真正想表达的意思就是，原则上不好办，没关系啊。实际上呢，这个事儿可以办啊，而且不麻烦，只要你付出点代价就行。啥代价？无非就是花点钱打点一番啊，这个事儿也就搞定了。所以呢，你得听懂他的话中话，然后呢，把这个深层次的意思啊自己给挖掘出来。啊，对方可能有一些话说出来也不太方便，啊，懂的自然懂，那不懂的那也就算了。所以说吧，这个事儿吧，你得自己品，慢慢琢磨啊，想一想，那可能也就想通了。再比如，如果对方跟你说：“你这个事儿吧，我是真想帮你呀，但是真没办法。”那么实际上呢，十有八九他想表达的是这个事儿啊，我是真不想帮你呀、啊，是吧？但是呢，又不好意思直接拒绝你。所以呢，自己好自为之啊！这是这里边全是话术啊。那么，如果你只是听到了表面现象，那么你就会错度错过了许多真正的东西。那如果你要是能听懂对方的潜台词，可能有一些事儿啊就比较好办了啊。所以呢，人家不帮你啊，是感情没到位，交情没到位，还是差钱了，还是差事了，还是原则性的问题，还是什么其他的原因呢、啊？那么很多东西这种。过了一层又一层的关系，这种吧，比较隐晦，有些话呢没法直接说，没法挑明啊，所以呢不要傻呵呵的，你只看到表面表达出来这些思想啊。当然了，但是话说回来啊，这种现象可能是少数，或者说是我平时接触的比较多啊，可能是我接触这个人群这样，可能多数并不是这样，还是比较比较光明的，对吧？遵章办事啊，那个、当然更好啊。呃，有很多人可能完全瞧不起这套东西，觉得这个这是啥呀，对吧？这是这是干啥呢，对吧？就没有什么原则呀，要找人啥，很落后啊，完全可以。这个，呃，你是否瞧得起，是否愿意接受这种方式啊？这完全是个人的自由啊。你觉得有用的就听一听，觉得没用的也无所谓啊，听听听个热闹啊。这个就这样是吧？下一个话说啊，叫是啊，而且是啊，而且。是啊而且这是一种很好的可以可以引导继续谈话的重要方式，啊，就是当别人谈到某一个话题，你并不是特别喜欢的时候，你又不好意思去生硬的打断，那怎么办？就可以用这招，不管对方说啥，你都先认可他啊，是的啊，对的，然后你再去。表达出自己的思想，就是说啥，先承认对方，先赞美对方，先认可对方，那么这样呢，对方心里会很舒服。所以呢，接下来你说的东西，他也很容易去接受你的观点、啊、而且呢，他很很可能还会跟着你的思路去走啊。那么这样转换话题一点也不突兀，而且这个是，呃、如果你用得好的话，还可以非常婉转的，嗯、呃，反驳对方，嗯、呃，避免那种正面的冲突。比如说过年的时候，七大姑八大姨的经常会问啊，哎呀，你今年都三三十几了啊，反正三三十六七了吧，好像吧？是你说，哎，是是三三十六七岁，那你这都三三十六七了，眼瞅奔四十了，咋还没找女朋友呢？你这岁数也不小了，应该抓点紧了。那一到逢年过节，七大姑八大姨必须提这个事儿、啊、哈，结没结婚，生没生孩子啥的。那这时候你怎么办？如果你直接说，哎，你别问了，你这事儿你问干啥呀？冷场了。很尴尬，所以呢，你,你就可以用这种是而且的方式啊。首先啊，他他说你是不是没找对象？是啊，确实没找啊。因为啥呢？我在北京啊，工作也是挺忙的，确实没找女朋友。这个时间也时间也不太允许，我这工作呢也不太允许。而且大姑啊，这个确实没办法，你也不知道啊。现在在北京在这大城市打拼，你说多不容易。你别说我找女朋友了，我我想找个我想找个朋友，我想找个男的都费劲。你也知道我这是搞 IT 的嘛，天天就对着电脑，就跟电脑说话了。哎呀，我还找女朋友，我这平时说话找人说话都费劲。所以呢，这个事儿吧，你就把这个话题就给转移了，从找女朋友这个事儿转移到了呃，在大城市比较孤独啊，呃，结交朋友费劲呐、啊，对吧？你可以继续往下引申呐、啊，聊聊到别的话题上边啊。所以这显得也也也也也不突兀啊，就延展下去，不就拐弯了啊？下一条号说说如何协调群体关系，就人和人的关系吧，非常微妙。如果你是两个人两个人聊天说话，哎，无所谓，可能说啥都行。如果是三个人，那感觉完全就不一样了，因为三个人里边呢，一定是有远有近，这里边是非就多了啊。你别看多了一个人，就多老了事了啊。那么对于一个集体来说，这人更多，对吧？大伙的想法也是各种各样。但是呢，谁都不愿意轻易的表达出自己真正的想法，啊，就是人越少吧，越容易说真话；人越多呢，大伙都保留自己的思想。因为俩人唠嗑无所谓，说啥都行，真真假假的，是没有什么顾忌。人越多越不愿意说。那么这个时候，如果你是一个领导啊，或者说咱说你是一个组织者吧，并不是一个大的领导啊，就跟大伙可能是平级的，但是你是一个组织者，类似一个班级，你像班长一样啊。那这时候事儿就多了，就麻烦了，啊，咱说，比如说，在这个寝室里边，寝室里边上学的时候，寝室里四个人、六个人、八个人了，是吧？好，哥几个在一起，那就比如说打饭这个事儿，你是好心啊，你说，哎呦，正好去食堂，你哥几个都不爱动弹，那这玩游戏呢，你说你们玩，我帮你们打点饭，然后说你吃啥呀？人一多了，那都不好意思说自己吃啥，好像就。暴露出自己的喜好是很丢人的事儿啊！大伙呢都会就应声附和，哎，随便，你有啥打啥都行。但是你真正把这个饭菜打回来之后，一定会有人挑三拣四的。就、哎、这个，哎呀，这不我打茄子，我最不爱吃茄子。哎呀，就这这这鱼咬我，就不能不能吃这玩意就就总是有这种费力不讨好的，然后吧，整的双方都不满意。可他确实不爱吃啊，他也不是说故意挑你、啊、给你找麻烦，他可能真不爱吃。然后你呢？楼上楼下的打饭回来，你说你说啥都行都行，然后最后就这个不吃那不吃的，你也很闹心。但是如果说你要说两个人吃饭，可能就没有这些事儿。你说哥们儿吃啥呀？他说：‘哎呀，你给我带点什么什么，我就买个卷饼吧，都都行，很简单。这人一多很麻烦，所以这个时候更妥当的办法，不是说你问他爱吃啥，而是记住大伙儿不爱吃啥。可能每个人都有一样两样比较挑的东西。你说这个东西我不吃。但是呢，绝大多数呢，他都是爱吃的，啊，你记住他不爱吃的，不用管他爱吃啥。那么你去你去食堂打饭，避免那些他不爱吃的，剩下基本呢、啊，他也就都能接受了。那再比如说你要组织一个活动的话，你是个班干部，组织班级大伙儿去春游啊，去哪玩啊？这就涉及到一个时间和地点的问题，然后向大伙儿征求意见，咱咱们什么时候去啊？去哪玩啊？没有用啊，就这种班会开多少回了，天南海北的大伙说一大堆不靠谱的想法。最后呢，很难达成统一。所以，最后你可能说，哎，呀，那那那咱就这么的吧。最后你给了一个方案，说哪,哪天啊，这个去哪哪玩。制定之后，一定又有人说，哎呀，我不行啊，这个时候我有事哎，这个地方我去过，我不爱去。就开会的时候一问说，说去哪都行，哎，我没事都行，啥事都行，去吧。就人一多了，我就我就告诉你就啥事都有啊。所以这个心理。也很矛盾啊，也矛盾。这谁也不爱表露出自己真实的想法，也不想提出这些意见啊。但问题出现之后，他才会提出来。所以这个时候怎么办、啊？哈，一个更好的一个话术，利用话术的方式，就是把这种开放性的试题变成一个选择性的试题，给几个备选项啊。什么时候去玩？啊，咱是周五、周六、周天，大伙儿看看哪天选一天 A、B、C， 或者说去哪玩？咱是去哪个公园啊？或者是组织整个什么自助烧烤啊？咱就简单点来说，就 A、B 两个方案最好，就是既把这个选择权给了给了大家，让大伙儿去选，然后呢，这方案呢还很简洁，对吧？而且一旦出现了一些不满意的结果，那么大伙儿呢也更多的会把这种原因归咎于自己的身上，因为毕竟这是你自己做出的选择，机会给你了，对吧？这也是你选的啊，所以这个时候可能这个组织者呀、啊、就不会落这么多埋怨。就是人吧，都有这种心理，他是总能够非总能够非常轻易地抱怨别人啊，但是对自己呢更加的宽容啊。所以说，如果你真的是某个组织者的话啊，一定要注意这些事儿哈，不要干那些费力不讨好的事儿。那很多时候做的很多工作，你付出了很多努力，但是没有人真正理解你啊，你自己闹一肚子憋屈。嗯、啊，所以这个问题、啊、可能可能本身还是出在你的身上，对吧？就是因为你没掌握这个技巧，没掌握话术的技巧，对、啊、吧？干努力哈，他没做什么，没做出什么好事所以呢，这些问题吧，组织的问题，在利用话术之后啊，可能呢就会达到一个双方都比较满意的效果啊，其实就是心理上的一种满意嘛，对吧？那么再说一个，把这个开放性的问题变成封闭性的问题啊，就说这个加备选项这个事儿啊，那说这事儿我就想到了一些商业上的手段。啊，比如说咱们在商场里边闲逛，溜达溜达呢，有点渴了，有点累了，路过一家咖啡厅，你稍微犹豫了一下，看了一眼，你渴嘛，本能的看里边有点这个冷饮啥的，就想进去喝点水。那么正犹豫去不去呢？啊，这时候呢，如果是一个非常优质的店员、优质的服务员，他就会跟你说哎，先生你好，嗯、哎，进来喝点饮料啊，你想喝喝个雪顶咖啡啊，还是喝一杯橙汁啊？”那么，你听到这个问题之后，在你脑海中就会对雪顶咖啡和橙汁进行对比，然后你就觉得，哎，那来一杯橙汁吧，凉快凉凉快快的，给我来个凉，加点冰块你就进去就喝了。那其实不管你选哪个都无所谓，对吧？你选啥都中了他的圈套，你都进去消费了，对吧？大概率的你就会进去喝喝一杯自己想喝的东西，起码是在这二者之间你会选一个你比较满意的。对吧？因为他也不知道你你想喝啥，他就随便给你拿两个东西对比一下。当然，这种对比呢，呃，是跨品类的啊，他不能说拿一个雪顶咖啡，又又拿一个什么，就是说这两种东西不能离得离得太近啊。拿一个卡布奇诺，那边拿一个什么拿铁，这这咱不懂啊。就是说你拿一个咖啡了，那边就拿一个饮料；你拿一个可乐了，那边就拿一个不带气儿的。那么这种差异化的东西，一定会有一个 get 到你的点。对吧？所以你不管选哪一个，那你就已经已经是上套了。那换句话说，如果你走过他的门口，然后他问你说：“哎，先生，你是否你想进来喝点啥呀？”那么这个时候，你就在进和不进之间做的选择。我进去喝呢，还是不进去喝呢？对吧？你是犹豫这个事儿。而第一个问题，你是犹豫我喝啥呢？这问题它就不一样了。那还有就是啊，你跟这个女生聊天的时候，也是尽量避免给她过多的选择，就是什么。你要不要啊？行不行啊？能不能啊？可不可以啊？好不好啊？你别这么去问，没有用啊。越问反倒是越会激惹这双方这个矛盾。本身女生啊，咱说可能就比较优柔寡断，所以呢，你你就给她一个选项，让她去做选择题，也就 OK 了。而且选项别给太多，给太多她不会啊。这有个经典的例子嘛？说这个楼下卖鸡蛋饼的一家说的，你要不要放鸡蛋？另外一家说呢，你你你是要放六个鸡蛋还是放七个鸡蛋啊？有点夸张，你是要放一个鸡蛋还是两个鸡蛋？所以自然是后者卖的比较多，对吧？它只有俩选项，一个还是两个，那边是零还是一个，对吧？所以很多时候我们很容易就被框在一个非常固定的思维空间之内，没有其他选项的时候，我们大脑吧就会傻乎乎的在这两个之间做选择。其实在这两个选项之间还有另外一个选择，但是对方没说，我们很很多时候我们也就忘了。啊，商业上这种形式非常常见，麦当劳啊、肯德基、啊、星巴克，再说卖饮料的、卖快餐的。都会用到这种话术去推销自己的产品，你看不到那个隐藏的备选项，所以呢，很多时候这个问题啊，他就让你 A 和 B 两个选项，根本就不给你拒绝的机会，啊，当然，至于你选 A 和 B 根本不重要啊，你选啊，那你就上当了。所以说，如果你跟你女朋友聊天的话啊，你自己的想法小心思，你是想，天儿挺热，晚上吧，喝点啤酒，喝点洋啤酒，吃点炸鸡，看看球，挺好。但是呢，你不知道你女朋友是否同意，因为你女朋友啊，最近这几天就跟你说了，想去吃这个重庆老老火锅哈、啊，想吃点辣的，夏天呢出点汗，吃点火锅，是吧？整整整整点整点，整点就什么毛肚啊，是吧？整点鸭肠啥的，提好几回了。然后呢，今天这场比赛吧还非常重要，你就不想出去了，就想在家看球，那咋办啊？你说你跟你跟你女朋友商量吗？太 low 啊，你这方法就太 low 了。利用话术，你就跟他说：“哎呀，真的吧？今天晚上咱在家看看电视，我陪你看看综艺，你陪我看看球。晚上呢，咱订点炸鸡。我新发现一家店，哎，他家这炸鸡可是不错呀。你是来点原味原味的、啊，来点五香的、啊，嗯，来点麻辣的、啊，你要哪个味的？我我一定让你尝尝。那么这个时候，你女朋友的脑子当中就已经在原味的和麻辣的炸鸡当中做一选择。”啊，他已经忘了之前想去吃火锅这个事儿啊。至于他选哪种炸鸡无所谓，对吧？他选他的，你吃你的呗。自己买点凉啤酒一喝，啊，这样呢，他就已经落入到了这个封闭式提问的陷阱当中，对吧？所以说，看似有选择，其实是一个没有选择的答案。然后呢，他还会很高兴，好像把这个主动权给他，你很给他面子，对吧？你是在听他的。对吧？所以说，实际上你画了一个封闭的圈儿哈，咋回答都跑不跑不出这个圈还有呢，就是作为这个公司的员工来说，呃，当你向老板汇报工作的时候，或者是提供某一个方案的时候，也可以用这招儿、呃、老板哈，这个目前呢、啊，我们团队呢做了这么 A、B 两个方案，呃，略有不同，但是呢各有优势嘛。啊、呃，现在呢向您汇报一下，您帮着参谋参谋看一看，你看看哪个方案更好一些。然后咱们可以回去再再再在这上面呢再稍微改一改。那这话一扔出去，老板一看啊，这两个，嗯，这个呢还行，这个呢差点，比一比啊，行，就这个 A 方案吧，啊 ，A 方案、啊、回去呢这回、个、再稍微改一改就行了，完事了，挺好。那如果说你把这两个方案拿过去直接让老板看的话，没让他做选择的话，他很可能就觉得。你这俩玩意做的是啥？一个不如一个，这俩方案不行，拿回去重做就完了，对吧？所以呢，你要把这个题变成一个选择题，就避开全部拒绝的这个选项，不给他这个机会，不给他这个心思，他根本就不往这上面去想。那说到这个跟老板对话啊，还有一个事儿啊，跟这没啥没啥关系好像，但是随便随便聊吧，就是你向老板汇报工作的时候。也是啊，尽量列出一二三这么几个点，分条去说。就是哪怕再简单一个小事儿，尽量也要分条去汇报。第一点如何如何，第二点如何如何。当然，这个点你别说的太多啊。哎，老板你好，我我给你汇报七十八条我这个工作的内容，那他妈太多了啊，就一二三条完事儿，顶多就是四条五条。我感觉超过六条那就算算多了，记不住那么多。这你们老板这个数啊，这大脑啊，基本也就是三以内，可能还差不多。那么这样的好处就是，会显得你汇报的内容有条不紊、有理有据，而且呢，你能列出这几条，哎，这个就是经过你思考的加工的，有你自己的东西在里边。就我们的大脑，你看似很出名、很神奇，实际上它也很傻啊。就是一听到数字一二三之后，列出条之后，就会觉得这东西很高端、很上档次，觉得你准备的很充分，你用心去做了，考虑的很,很周全、周很周全。会打心眼里就会接受这个东西，认可这个东西，啊，所以这个这这个很很管用哈，很管用。特别是一些，呃，做文案的，然后一些职员呐、啊，需要汇报工作呀，这一点一定要注意好，别把这一大段东西，好几百字光一大段拿去让老板看，他看不出来，乱七八糟的。就简单几条，起码几个大的标题，加粗了，字号大点后边再再简短再再介绍几句，这个是最清晰的，一目了然的东西。啊，其实很多时候他可能他也看不懂啊，不重要，不重要，列出条儿就行了。还有就是呢，如果你跟老板说话的时候，你遇到了一些问题，这个问题很难你解决不了，那怎么办啊？你向老板求助，这个时候你怎么办？这个时候就算、是、你解决不了，啊，你也得跟老板说，我们这个团队啊，最近呢遇到了一个问题，然后经过我们团队一起努力啊，探讨啊。呃，目前的解决方案呢是如何如何？哎，提提出这么一个一个方案，然后跟老板说：“你看这个方案，呃，我感觉可能还有一些欠缺和不足，您帮着参谋参谋看一看这个事呢，下一步怎么办啊？”那么你提出的这个方案、这个办法，可能是根本就没有用的，甚至是完全非常幼稚、可笑、不太成熟，甚至是完全错误的。不重要，但是一定要有这么一个方案，明白吧？一定要把这个东西整出来，然后再。向老板汇报这个事儿，那么这样你的老板看了你的这个方案之后，听了你的介绍之后，他会很开心，觉得你们已经努力去做了，但是遇到了一个问题，你们解决不了，怎么办？这个时候来找我了吧，正好体现出了老板的能力，老板超人的智慧，所以呢，就这样把他就给衬托出来了，啊，而不是说上来就说老板呢不行啊，最近这个项目太难了，这我整整不了啊，咱们整了半天，一点头绪也没有。空俩爪子你就来了，那老板一看，等我要你们干啥的？你们忙活了半天，整了这么半个多月，一点方案，一点进展没有，然后最后让我来解决，我我让你们有何用，对吧？所以呢，我去尿个尿啊，咱一会儿再说
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，方姐，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 嗯<咳>，好了啊，尿过尿回来，咱们继续聊。下一招呢，叫相互亏欠的话术，利用亏欠的心理，才能维持更加长久的关系。那有的时候啊，咱们会帮别人一个忙啊，这个忙可能也不是什么大忙，不太费劲儿。对于你来说呢，就是一个举手之劳的事儿，但是对于他来说呢，是非常非常重要。比如说我嘛，我我是一个医生，啊，我白天是个医生，那经常呢会有一些亲戚朋友啥的来找我看病啊，咨询咨询呗，帮忙介绍介绍，说哪个专家厉害呀啥的。可能呢，在咱看来也不是什么大不了的事儿，对吧？但是对于患者本人来说啊，每个人都珍惜自己的身体，对吧？都怕死嘛啊，所以呢，他会千恩万谢的啊。如何如何报答你啊，下辈子我做牛做马呀，有的还要以身相许啊，可可能是看上我了。然后呢，我以前我就会说，哎呀，这个不算啥事啊，没事没事，这这小事嘛，根本也不费啥劲，我帮你问问咨询咨询，没，别放在心上。但是呢，我就发现你越是这么说。对方呢越会诚惶诚恐，就感觉欠了你很大的一个人情，所以呢，我现在的做法就是帮了别人之后啊，这这种确实是小事。帮了别人之后，别人跟你说谢谢的时候，呃，最应该的做法或者说一个比较好的方式就是你说：“哎呀，这不用不用客气啊，下次说不定有啥事呢，我还得麻烦你呢。”所以呢，就很简单这一句话：这回他麻烦你，下回你麻烦他。这一来一去啊，这叫相互亏欠。那么这么说的好处就是，当你受，当他受了别人的这个恩惠之后，那么这个人呢、啊，他只能跟你道谢，对吧？他没有什么其他的方式去表达自己的内心的这种感激之情啊。当然，可能会有的人可能会直接拿钱表示啊，但是作为朋友来说，呃，这钱也不能要，对吧？可能有的给你买点什么礼物之类的。所以呢，他就总觉得自己很理亏啊，甚至说面子上有点过不去啊，甚至哈，咱说的难听点就感觉有点低人一等的感觉，就是这种心理因素啊，这种心理作祟，就谁都是啊，这、就是一种共同的心理。所以我说嘛，你更好的做法就是，你就说，哎，下次啊，说不定有事有啥事我还得麻烦你。如果你知道对方的职业，或者知道对方从事某个行业有什么特长的时候，你就可以把这个话加上。啊，如果说对方是卖什么什么东西，说哎呀，下回我得嗯买买什么东西的得找你呢。对方卖瓷砖的，对吧？下回买瓷砖可能还得找你呢，下回装修还得找你呢。这话倒上，是吧？把这话一说，既回应了对方的对你的感激之情，然后呢，还把双方摆在了一个同等互惠的位置上，就大伙儿是平等的，对吧？都是朋友嘛，找你办个事儿也不算啥。哎，他也会觉得，哎，也是，对吧？这回我找你，下回你找我。这样就减轻了他内心的这种愧疚感和压力，而且等到以后真的有什么事儿，你去麻烦他的时候，也会显得更加自然啊，他也会心甘情愿的去帮助你啊。当然，这个并不是说刻意的去利用哈，我我总是强调这个事儿，咱并不是说的非得去利用，把人想的如何如何啊，咱只是说在心理上，呃，让彼此双方都更舒服一些，对吧？就是。呃，更融洽、更自然啊，所以这样是形成了一个更好的关系啊。王菲不唱的好嘛，说我们要相互亏欠，要不然平和怀缅啊。下一条号说,说说说服人的技巧，说服人，嗯、呃，其实想说服人呐、啊，这个事儿很难啊。有一句话嘛，说世界上有两个最最难的事儿，嗯，两个最最难，一个呢是把自己的，一个是把别人的钱放进自己的口袋，一个呢是把自己的思想放进别人的脑袋。啊，所以呢，第第二条就是这个说服人哈，你把自己的思想放进别人脑袋里很难，很难啊。先用自己的观点去影响别人不太可能，因为每个人都这样啊。他一旦形成了自己的一个想法，做出了自己的决定，不管你说啥，他也不愿意去听。也许表面上 NR 答应，但内心呢是十分抵触的。那么这个时候怎么办哈？有一招叫呃、啊、RIDE 啊，这是几个英文字母的缩写 ，R 呢是 risk。是是是是是真毒吗？风险，风险、啊、你看啊，我现在给你给你这个建议，你采不采纳你也都行，好，我就给你分析一下这个事儿啊。你愿意听就听，不听拉倒。但是呢，如果你不听我这个建议啊，呃，会有一些风险啊。这个事儿啊，你得好好想一想。哎，这么做可能有些不妥，所以人呢、啊，他都有这种心理，他会更担心自己失去的东西。也就是说，比如。你手里有一个苹果，那么你失去这个苹果之后，给你带来的负面的感觉会远远大于你在没有这个苹果的情况下得到苹果的这种快乐。也就是人在失去的时候，会比获得的时候更加的敏感，更加的在意。所以呢，当你提出了一种可能存在的风险啊，失去某些东西的时候，他就会更加的在意啊。所以为什么商家总是说让你免费试用几天？买什么东西免免费试用七天，免费试用三天，然后什么无理由退货如何如何？呃，当然这里边的这个商业运作哈，很多的技巧有的时候可能退不了，但是更多的时候这里边也是一个心理学的因素，就是你用了这个东西之后，起码短时间内它也不会有什么问题，对吧？而且既然你能买，你保证还是有这方面的需求，那么当你真正用了它之后，你就会对它产生感情，你就。很难接受再失去他的这种感觉，因为这个东西你觉得他就已经是你的了。换句话说，当你把这个东西再换成钱的时候，你这个钱在你手里，你觉得没有什么感觉啊。买这个东西花了二百块钱，二百块钱揣兜、er、里它就是个钱，没有什么特殊的情感在里边，没给你提供什么方便。当把这个钱换成东西的时候，你就觉得这个东西很好，不能再失去了啊。哪怕说你失去了，原封不能喊你退会退回二百块钱也不干了。啊，所以这个心理学上的事儿哈、啊，这种厌厌恶对于一种失去的厌恶。第二个呢是 i 啊 i n t r u s i o n i n t e r e s t 利益，利益啊，就当你接受了我给你提出的这个建议的时候啊，它会给你带来很多利益，带来某些好处，就是好坏正反双方一对比，刚才咱先说了这边风险，这边有利益，对吧？后边推着你，前边勾引你，一反一正，啊，就可以。给你的心理造成一个很大的影响，很大的触动。下一个字母呢是 D 啊 ，difference 啊，不同的、差异的、有差别的。这个差异呢，是指的是，呃，你给他人提出某些建议的时候啊，尽量呢要显得不那么一样、啊、要说出一些有特殊的点的地方。因为我们每个人都有这种想法，就是别人给你提出建议的时候，如果这个建议啊都差不多。或者说你自己你已经想到的东西，呃、啊，你就觉得它不新鲜了，就不爱听了。因为你说的我都知道，我干嘛听你的建议，对吧？所以呢，你要说出一些 d i f f e r e n c e 东西啊，就是跟别人不一样的东西，差异化的东西。然后呢，这人一听，哎呀，这事儿我没想到，你说的挺有道理啊，这个挺挺新鲜，哎，好像是好像有道理，对吧？就是对错不重要，或者说关系并不大啊，重要的是提出一个新鲜的想法、新鲜的观点。那么往往呢，这个新鲜的地方正好就触触动到了它。最后一个呢是 E 哈 ，Effort 啊，影响，影响。这个影响呢，指的就是你给出他的这个建议之后，可能会带来的一些负面的影响啊。注意是负面的影响啊，会有一些缺点的地方、啊、也就是说，就你给出的这个答案呢、啊，给出的这个建议啊，它并不是完美无瑕的，里边会有一些缺陷的。如果你说，这个东西样样都好，你按我说的来吧，全是好的，没有坏的。你按你自己想法，全是错的，这这这都不行，反而显得假不真实。所以呢，你给出的这个建议啊，你说基本上哈，百分之九十哎都是对你有利的，可能有百分之十这地方，呃，可能确实有它不足的地方，对吧？没没没有这个这个这完完美的完美的建议。所以这一点这个缺点咱也提出来了啊，我也帮你考虑了，哎，您自己分析分析，看看哪个好。那么这个建议才会显得更加的真实可靠，更加的可信。那么关于说服人这个事儿啊，还有一条，很多时候吧，这个人呢，他做很难做出决做出决定啊，就可以用一个非常简单的办法——扔硬币。扔硬币啊，扔硬币可以说基本能够解决所有的选择性的难题。当你做出选择，不知道如何去选，就这两个选项，选啥不知道了。就抛硬币完事了。首先，如果你处于矛盾的时候，就说明这个选项吧，没有特别坏的。如果有一个特别坏的选项，你就很容易去选，把这个坏的排除，剩下那个也就 OK 了。正因为这个选项差不多，选哪个也不会特别好，也不会特别坏的时候，你才会犹豫。所以你就抛硬币也就 OK 了嘛，对吧？选哪个都行嘛，对吧？还有呢，也是一个心理学上的因素。很多时候我们很难做出这种选择，显得非常优柔寡断。其实呢，并不是缺乏一个判断力，并不是不知道如何去做。其实你内心当中是有一个想法，你是知道更倾向于做出哪个选择。缺的是啥呢？是一种自我说服的能力，很难下定这个决心，可能害怕后悔呀，有一些顾虑呀，不敢迈出这一步啊，所以呢才会很纠结。所以这个时候不妨就扔硬币。扔硬币的好处不是让你直接看硬币的正反面做出答案，而是在你抛出硬币的那一刻，在这个硬币在天空中飞舞的时候，你的心中这个答案已经更加的明晰啊，甚至说已经浮现出来。当你抓住硬币的这一刻啊，你已经不用再摊开手掌，不用看它的正反面啊，你已经知道答案是什么了。下面一条说说如何感谢别人啊。最开始咱说如何介绍别人啊，如何介绍自己。这时候再说说如何感谢别人啊？感谢别人，啊，很简单，对吧？你说谢谢你啊，非非非常感谢啊，这些话。我们很多时候吧，真是发自肺腑想感谢别人啊。刚才说了，找人办事儿啥的，你想你想想表达这个这个真挚的情感啊，真是十分感谢啊。但是呢，不知道如何表达，语言很苍白。哎，还有就是这个逢年过节的时候，咱也是喜欢。转发一些祝福短信，对吧？头些年是短信短信群发功能，现在更方便了，用微信。但这东西吧，咱说真是一点诚意也没有太假了，没啥意思、啊、大伙儿复制粘贴，有的时候连这个名都没改啊，显得很尴尬。那么怎么去感谢别人？怎么写祝福语啊？咱就单纯说写祝福语吧，就是编辑微信给你的领导啊，主要是领导，对吧？这个会字斟拒绝。字斟句酌，还写一些东西，朋友之间可能也就差了啊。那么这个怎么写？啊？怎么写祝福短信？怎么感谢啊？这里边有一个套路啊，很简单啊，有一个万能的模板啊，也是利用心理学号把握住对方小心里了。三个字感动你啊，感动你啊，不是说把你感动了啊。拆开来说，第一个字是感，感呢是说感受自身的感受，就是你们交往过程当中给我带来了哪些感受，哪些触动，当然是美好的啊。第二呢是动，动呢说的是对方的行动，对方的行为啊，对方的某一个细节啊，最好就是小细节，反而更好，一个很小的细节，很小的行为，然后这一个点把握住，就这一个点就影响到了你，啊，给你带来了什么帮助啊？有什么后果啊？点啊，然后就是你嘛，最后这个这个重点还得是落在对方身上，所以呢，这个这三点哈、啊、综合在一起，这个祝福啊。就显得非常真挚啊！咱这举个例子啊，比如说，嗯、呃，你要给某个老总发个祝福的短信啊，发个微信，呃，比如说王总吧，王总，呃，王总，王总，过年好啊！今年呢、啊，我非常感谢您的陪伴啊，听了您的课程，我是受益良多，学了不少的东西。我还记得呀，呃，你办了一个科普写作训练营，那么在这个训练营当中呢，我学习了很多真正的东西。我还记得你说过“科学精神”这句话，给我们讲了“左行右立”这个小故事，这些都是非常宝贵的精神财富。这些呢，对我未来的职业规划啊，规对于我未来的发展，呃，我想都会有很大的帮助啊。最后呢，祝福你啊，新春快乐啊，合家欢乐，什么万事大吉这些事儿。所以你看这段话很简单，对吧？你说让你写，你可能也会，但是这里边套路可深了。咱说第一句哈，自身感受，先是感谢你。啊，这这个这个，这一年给、啊、给我带来很多好处，什么陪伴，收益良多。第二个呢，说说一个小事例，嗯，学了科学精神，左行右立、哎，这么一个小故事，这么一个点，啊，最后呢，就是说你啊，你你给我带来的，呃，这么多好处啊，嗯、呃，怎么给我的帮助啊，啊，帮我未来规划呀，然后祝福你这么新春快乐。所以这个从前到后逻辑上呢也是非常自然，你听了之后呢也很舒服。对吧？所以你这个这个信息就是非常走心的。再比如说这个听友留言，嗯，听听这个节目觉得很好啊，你点个赞。有的人说，哎呀，我要给你生个猴子，当然你开玩笑啊，你也生不来猴子，能、嗯、生个猴子啊？嗯、呃，当然咱也很感动，很很很感谢这些听友，对吧？你能点个赞，我已经很感谢了。那么怎么去写一个更感动人的这么留言呢？也是嘛，对吧？第一步就说的这这这个。感嘛感动啊！听了何总的节目四五年了，非常感动啊！节目做得很好的。然后第二呢是动啊，某个小细节啊，比如说，哎呀，你讲的那个什么外星人系列，你讲的什么科学圈的大骗子，或者是某一期节目某一句某一句话，呃，给我带来了很大的触动，改变了我的一生啊！听了你节目让我考上了清华北大，就是说这么一个事儿啊。最后就是你啊，把这个重点落在对方身上啊、嗯，祝福你的节目越办越好，然后就,就,就这怎么怎么地。所以说，就是通过一些细节上的东西，把这个真挚的情感融入其中，表达出来，这样的赞美显得是更加真实的、更加动人的啊！大伙儿不妨试一试，可以在这个节目下方进行一下留言啊。下一招叫“无限聊天大法”，无限聊天大法，聊天啊，聊天，他有的人不会聊天哈、啊，聊聊聊就就聊天终结者啊，最后就冷场了，尴尬了啊，不知道再往下唠啥呀。特别是呢，跟你这种不是特别熟悉的朋友，怎么办啊？怎么把这个聊天继续下去啊？或者说你相亲的时候遇到这个女孩，你还挺挺挺挺中意，呃，你也想跟她聊点啥，不知道说啥哈？怎么办？不用想,想那么多的主题，什么美食啊、旅游啊，当然也很好，这个话题也也也是很好的，也可以准备几个。如果你实在想不出来，大脑一片空白，最简单的办法就是，不管对方说啥。你就用略带疑问的语气去重复他最后这几个字儿就行，不管他说啥啊，非常简单啊，就这一招就够用了。那很多新闻记者做采访的时候也是这么去做的啊，对方说啥，他就会说一句啥，或者是什么真的吗？哎，这么一个小疑问句儿，这样呢就显得他不会冷场啊，也也也不显得尴尬啊，也不会打断对方的思路。你这么一问，对方呢继续给你往下讲。就能诱导下去，让对方继续唠啊！就是因为我们说话都有这个特点，习惯于把这个重点呢放在一句话的后边但是呢，可能这个话吧，他自己说的表达的也不是特别到位啊。有些时候可能因为一些原因不合时宜吧，有一些话可能就欲言又止。所以呢，你简单的重复他最后几个字把这个重点呢一个提炼出来，把握把握住。你这么一问，他又有表继续表达下去的欲望。比如说。有人跟你说：“哎呀，我昨天呢、啊、遇到一个杠精，我真是服了。我这个杠精，这个真是太离谱了。”那这时候你就说：“啊，遇到杠精了，真的很离谱吗？”哎，说这么一个简单的提问，对方就说：“哎，是啊，可不离谱，咋的？我跟你讲吧，他怎么怎么的，他怎,怎,怎么怎么的，做那些事儿啊？”啊，这时候你就只管去听就行了。当他停止的时候，你继续再一个小疑问，哎，一个小提问，哎，他继续跟你讲。啊，注意啊，当你说的时候吧，这个也要。注重自己的语气呀、眼神啊，这种表达呀，对吧？尽量就是说还是真实一些，呃，能表现出自己对这个事很感兴趣，充满了好奇啊。当然也不用特别，不用太装哈、啊。就是说，如果是朋友之间也无所谓了啊。咱说有一些特殊场合需要的话，就像是你这个相亲啊这种特殊场合有需要啊，可以利用一下这些技技巧。朋友之间也就无所谓了啊。再比如咱说你就是相亲，两个人在这个饭店里吃饭很尴尬。就就你俩没有这个媒人，然后女生就说：“哎呀，我上次我来过这家饭店，哎呀，还挺好吃的。哎，但上回啊，我遇到一个服务员可挺有意思，就在这家饭店里边。那么这个时候你怎么回答啊？很简单的，你就重复嘛。啊，很有意思的服务员。你这么一问，对方继续继续说了：对呀，很有意思啊。这服务员啊，长得那样式的，穿的呢那样式的，说话呢那样式的。哎，所以这一下子这个话匣子就打开了。”啊，说到有意思的地方，你可以继续提问下去，啊，把这个话题给它拓展开，啊，但是需要注意的是啊，也不是什么事都能重复哈，有有一些地方就不能重复了，呃，比如说对方给你做出了某些正面的评价，你就别重复了，否则就好像在质疑对方，这样就很容易把这天就给聊死了啊。啊比如有人赞美你说，哎呀，你父的衣服今天穿的可挺好看的，那么这时候如果你说是吗？很好看吗？话题终结者哈，没法唠了。那再分享一个无线聊天大法，就是隐身法。隐身法从一个点扩散到一个线，从一个线推广到一个面呃、啊，经常听咱们节目的这个朋友啊，我感觉可能是直男比较多。上期呢教大伙 POA 啊，也不不不是教大伙 POA 啊，是大上期聊这个 POA。嗯，不知道大伙有什么感触啊？嗯、这期咱聊这个话术啊，这个直男可以听一听。就咱总感觉啊，作为男生、啊，就总觉得女生说啥呢，就是表面上的这个意思。呃，女生说：“我刚刚在外边吃完饭，我现在回家了。”那男生直男可能就会说：“啊，好的，到家了，注意安全。”谈话终结，没有下文了。那如何向外延伸？咱就抓住这个点啊，很简单，你把这个句子拆分一下，提炼出不同的关键词，找到点，然后由这个点向外散发。他不说嘛？刚才，呃，刚才我在外边吃完饭，现在到家了。你可以提炼出，对吧？刚才，然后吃饭啊，然后到家，随便用哪个词儿往外延伸都行。他说我，我刚刚吃完饭，那你就说，哎，我刚刚打完篮球，我刚刚打完篮球，现在出了一身汗，这天可太热了。哎，我一会儿我得买个西瓜吃。哎，你家热不热呀？那这不落下去了吗？或者他说我刚刚吃完饭，那你那咱就沿着吃饭这个事儿去说。哎呀，他说你你都吃完了。你吃啥了？我还没吃呢。这我打了打了一天球，还挺累的。我还不知道吃啥好。你有啥建议？那一听美食，每个人就就就又有兴趣了。哎，打开话匣子跟你唠。再比如说呢，他说我刚刚吃完饭，已经到家了啊，强调到家。你也你就可以说了，哎，我打完了球了，我也正回家呢。哎，我也快到家了。对了，咱家旁边啊，新开了一个四 D 电影院，那天呃约出来带你去看看呢？听说这电影院可是挺大的。或者说咱家旁边啊，新开了一个冷饮店。嗯，天天我看挺多人排队呢，还没去过。哪天咱俩一起去去,去到里边喝一杯，尝一尝，啊，所以很简单，就是不要把这个话，就是纠结于这个话本身。他说刚吃完饭到家，你感觉这就完事了？到家了那还能干啥对吧？你可以把这个抓住一个点延伸下去，啊，这样呢就不不突兀啊。他说吃完饭到家，完你另外说个事儿，哎，你看你知道这个这个奥特曼都长啥样吗？你这话接不上。对吧？你上下文得联系在一起。那么，当然这个办法也可以反其道而行之，反其道而行之，就是说，当别人跟你聊天的时候，你不想把这个话题继续扩展下去，你想终止这个谈话，反其道而行之。啊，对方说：“哎呀，今天又加班了，烦死我了，天天加班。”那么，如果你想继续继续进行下去的话，你就可以说：“啊，又加班了。”哎，这就是一个疑问 ，OK 了，那对方就会延伸下去说，说是啊，可不要加班了。最近咱部门换了个经理，可变态了，哎，天天呢就是忙不完的工作，怎么怎么的，往下聊。那如果你不想往下聊，对方说，哎呀，今天又加班了，烦死了。那你就说，哎，加班很正常，年轻人不都加班吗 ？OK， 聊天终结。或者对方说，哎呀，我最喜欢的那个男明星啊，居然出轨了。那如果你想把这个话题继续进行下去，你就可以说，啊，他也出轨了。你看，就他说完，你又重复了一下，他也出轨了，就一问嘛，是、嗯、吧？然后他就那朋友就说了，是啊，哎呀，真想不到，他还能出轨。上次什么看他拍电视剧，跟、这个、跟谁拍的，就那女主角。然后，呃，这个上回上综艺话，他俩打情骂俏的，话，就有点有点不太正常。这话就唠下去了。那、嗯、这事你能唠能唠一晚上，说啥你就你就聊呗。那如果你想终止的话也可以啊。对方说，哎呀，我最喜欢那个男明星出轨了，然后你就说，呃、哎，这不很正常，娱乐圈不就那样吗？啊，不是什么稀奇的事 o k 啊，这个天成功被你聊死啊，终结。好了今天节目差不多了吧？聊了一个多小时了哈，但是没聊够哈，也没聊透啊，因为关于话术这个事儿嘛，这个主题太大哈，内容太多，咱们可能连这万分之一都没说完。呃，我就随便收集整理，找了这么几个小话题吧。这话题真是太大了，我感觉这里边啊，处处是学问，是句句有技巧。啊，这个当然也不用刻意去学吧。如果你把这个心思都用在这上，其实也不太好，对吧？还是说干点正事儿，对吧？这东西也就是一听一过啊，可能偶尔你你,你能想到的、用到的也行，但是也不用把太多的精力哈、啊、浪费在这上边啊。当然，这个人在江湖，身不由己啊。很多事呢，社会就这样，哎，慢慢体会啊。最后呢，跟大伙儿分两分分,分享一碗这个心灵的鸡汤。其实啊，我们说了这么多啊，说了所谓话术，好像是在研究对方的心思，利用各种手段。其实呢，也不是这样啊，并不完全是这样。那所谓话术，真正更高级的话术，顶级的话术，一定是心与心的交流，站在对方的立场上，为对方去着想，设身处地的，对吧？而不是单纯的耍手腕，用这些小技巧、小伎俩啊，这是比较 low 的话术。我看过一个小故事哈，分享这个鸡汤啊，很感人啊。说一个小男孩可能也就是七八岁，上小学。有一天呢，放学回家，嗯、呃，过了很久才回家，挺晚了。然后他妈就找他妈，然后这半路就问他，就看到他就回来了。然后他妈就问他说：“你这晚你干啥去了？才回来呢？”然后这小孩就说：“呀，我去隔壁的老爷爷家呀，去安慰他，因为呢，嗯，老奶奶去世了嘛。然后老爷爷很很伤心，我就想去安慰他。”所以呢，我就在他家待了一会儿啊，安慰他。他老爷爷现在心情好了，我就回来了。然后他妈就问呢，说，就他妈也知道，这个隔壁老爷子，呃、哎，隔壁这个这个老奶奶去世了，老爷子自己。然后这母亲就问说：“你你怎么安慰的、啊？对吧？因为咱大人都知道，老年丧偶这事儿确实非常沉重，对吧？你一辈子了，少了一个伴儿，啊，很难走出这个阴影，对吧？你这个这时候你说你说啥？”也没啥用，你咋去安慰吧？所有的语言吧，感觉都有点苍白无力啊，只能说什么节哀顺变呐、啊，你要坚强活下去啊。那说说说完，感觉也没有也没有啥用，所以就老爷子自己个儿哈，自己在家。那么这个时候，这个小孩吧，放学嘛，小孩就说了，我这放学回来骑车准备回家，那么路过老爷爷家的时候呢，看到老爷爷呢一个人在家，自己呢坐在院子里边啊，坐在这个藤椅上边嗯，偷偷的流泪。然后我就感觉他一定很伤心，对吧？我就把车子呢停在了他的院子里，然后呢走到老爷爷身边，坐在了他的膝盖上啊，一起呢，呃跟着他看看天边的夕阳，看看云彩。我什么也没说，我也不知道应该说什么，但是我也我也没哭。可是过一会儿呢，老爷爷就不哭了，嗯，然后对我还笑了笑啊，让我早点回家，说呀、啊，家长要不然该担心了。那我看老爷爷也不哭了，对我还笑了，我觉得呢他就应该不那么伤心了，我就骑车就回来了。很简单，这么一个小故事。那我看了之后吧，我就是挺有感触的啊。虽然是一个心灵鸡汤吧，但我觉得，嗯，小孩吧，这个心灵还是非常纯洁的啊，非常真挚的，并没有想到那么多东西，对吧？因为这个语言，你看语言，终究呢，它是一个工具，它是一个载体，它能传递传递出来了、表达出来的东西，一定是有限的，对吧？它总是想表达出我们内心的声音，但实际上。在我们社交过程当中，很多时候表达的并不是真实的内心的想法，对吧？所以呢，它已经是被加工过的、被利用的，对吧？所以呢，才有所谓的话术这个东西去存在，啊，当然，咱说这个，咱必须得承认，技巧一定是有的，对吧？它会利用很多心理学上的东西，我们也很难以难以避免，谁也躲不开，对吧？谁都会中计，对吧？但是呢，说到底哈，还得是。所所谓这个话术的核心呢、啊，对吧？还是说，就是你你的你的内心嘛，你的灵魂，你的精神，这个才是最真实的，这个是不掺假的。而且呢，每个人都可以感受得到啊。所有的技巧，终究这只是一个技巧，到最后呢，也都会暴露出它的真相啊。所以，我们能做的哈，就是在别人伤心的时候呢，你就去静静的陪伴；别人开心的时候呢，你就跟着他放声大笑。呃，别人在坚持、在努力、在奋斗的时候呢，你就给他用力的去鼓掌，给他加油。别人遇到困难的时候呢，嗯、呃，如果你有能力哈，就力所能及的去帮助他解决一些问题。啊，其实这道理也很简单，对吧？正是这最简单也是最困难的。啊，我想呢，用心去交流，这个才是最有效的、最经典的、最高级的话术。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。
1: 是错永不改，争往是真。忍你真算，忍守我不忿，始终作甚？沉默是金。是非老公理，失言摸摸犯别人。遇上那风雨，要太人生。自信满心美，忧虑会讽刺与责骂，笑骂有人洒脱。